0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa .pl. Dziś będzie troszkę o błędach, których warto uniknąć prowadząc warsztaty rękodzieła. Po pierwsze, tłumy nie ustawiają się w kolejce pierwszego dnia Twojej decyzji. Może Cię zdziwię, ale świat wcale nie oczekuje w zawieszeniu na Twoją decyzję o wyjściu z ukrycia. I niekoniecznie sprzyja też Twoim zamierzeniom od samego początku. Warto sobie przygotować e, takie myślenie na temat warsztatu, że nie jest to takie tadam, które nagle następuje. Warto przygotować społeczność, Twoją społeczność, ale też siebie psychicznie na to, co nadchodzi. Zanim zorganizujesz pierwszy warsztat, warto o tym mówić. Mówić i jeszcze raz po prostu mówić. Warto zbierać opinie, sugestie, podpowiedzi. Ale też warto siebie przygotowywać na to, co nastąpi. Aby zebrać grupę, niewątpliwie potrzebujesz poświęcić czas na informowanie o możliwości spotkania, jasno wyłuszczając szczegóły na przykład gdzie, kiedy, na jakich zasadach. Ale co zrobić, jeżeli nie masz społeczności? Warto zastanowić się właśnie o tym mówieniu o warsztacie, bo może to właśnie to mówienie pomoże Ci dotrzeć do osób, które będą zainteresowane Twoimi warsztatami i pomoże Ci tą społeczność po prostu zbudować. Po drugie warsztaty to świetna promocja. Tak? Ale. Oczywiście osobiste spotkanie z Tobą działa o niebo lepiej niż tony postów w social mediach, ale to też nie jest automatyczny pewnik. Na pewno jest to powód, dla którego warto prowadzić warsztaty, ale warto pamiętać, że dobre wrażenie będzie się niosło pocztą pantoflową jeszcze długo po samym warsztacie. Ale niestety tak samo dzieje się z rozczarowaniem i niedotrzymaną obietnicą. Dlatego warto kierować się strategią, żeby nie obiecywać złotych gór, a później ich nie dowozić. Lepiej nie obiecywać złotej góry, a dowieść trzy. To takie moje osobiste hasło, ale o co chodzi? W myśl tej zasady jasno opisuję, czego tak naprawdę uczestnicy mogą się na warsztacie spodziewać. Wyłuszczam cenę, zapewnione materiały, miejsce, czas warsztatu. Wspominam, że w cenę wliczony będzie poczęstunek. Podczas samego warsztatu jednak doworzę razy trzy poczęstunek, to nie tylko poczęstunek, ale najlepsza kawa, jaką udało mi się znaleźć i wegańskie ciacho, żeby nie daj Boże komuś, nie było takie złe, że ktoś nie może zjeść, bo jest uczulony albo po prostu taki, taki jest jego wybór. Często decyduję się na takie knajpki, które są jakby najlepsze w danej okolicy, czy znaczy, tak można tak kategoryzować, ale są po prostu polecane i mam tą gwarancję, że jeżeli ciacho, to już naprawdę dobre ciacho. Materiały, na przykład oprócz obiecanych w opisie sznurków, które każdy dostaje do domu w tym swoim boksie rękodzielniczym, do, dodaję jakiś niewielki gratis, albo przynajmniej te sznurki, z których korzystamy na warsztacie, Oprócz tych, które i tak każdy uczestnik dostaje do domu w zestawie materiałów, które jakby każdy uczestnik dostaje u nas automatycznie podczas warsztatu. Rozumiesz do czego zmierzam, tak? Kieruję się zasadą, że warto pozytywnie zaskoczyć. I wiem, że dzięki temu uczestnicy tym bardziej chcą się podzielić wrażeniami ze znajomymi albo polecić im taką formę rozrywki. No i owszem, jeżeli uczestnicy warsztatu są zadowoleni ze spotkania, to tym chętniej kupują lub polecają te nasze produkty. Ale nie dzieje się to automatycznie. Warto po prostu wprost poprosić o polecenie, jakieś dobre słowo, recenzję albo udostępnienie. Nie ma tu żadnego wstydu, ale rzeczywiście warto to robić i wiem, że osoby, które zaczynają, trochę się peszą, trochę wstydzą albo po prostu zapominają, żeby to robić, a to jest bardzo ważne. Warto pamiętać, że taka forma promocji, tak, czyli warsztat, to nie tylko koszt materiałów i moment samego spotkania, to także czas. Mówię o tym w kilku artykułach na blogu oplotkowym, jak ważne jest wycenienie tego czasu, żeby później nie czuć się roz, rozczarowanym i nie zaczynać od, no tak przyjemnie, od takiej ceny, która po prostu później okaże się zbyt niska. Czas budowania napięcia, jakiejś pozytywnej atmosfery przed warsztatem, ale później czas po, na no, taką obsługę, że tak powiem, warsztatową. Warto też nawiązać kontakt z zainteresowanymi, zachęcać do udziału, odpowiadać na pytania, rozwijać wątpliwości, po warsztacie tak po ludzku podtrzymywać relacje. To wszystko zajmuje czas. To pozwala na otwartą komunikację z twoją rosnącą społecznością, ale trzeba na to przewidzieć czas. A po drugiej stronie warto mieć świadomość, że jeżeli sami uczestniczymy w takich warsztatach, to rzeczywiście cena warsztatu to nie tylko samo spotkanie. To wszystko, co przed i wszystko, co po. Po trzecie... Warto spodziewać się, że ktoś może nie dopisać albo się spóźnić. I znowu, z jednej strony jako uczestnik nie poddawaj się, jeżeli już skończyły się miejsca na Twój ulubiony warsztat. W dniu warsztatu warto zadzwonić, dopytać, bo często wykruszają się pewne osoby. Ktoś się rozchoruje, ktoś nie może dojechać, coś się stało, dziecko nie domaga itd. <śmiech> Ale też <śmiech> z drugiej strony jako prowadzący czy y, rozpoczynający prowadzenie warsztatów nie traktuj tego osobiście. Spróbuj zminimalizować ilość nieobecności. Warto to zrobić, ale też nie warto brać sobie do serca, czy jakoś czuć się urażonym, że ktoś po prostu nie przyszedł. Warto poinformować wszystkich y, o takich technicznych utrudnieniach, tak, czy ułatwieniach na przykład. Bardzo warto o tym wspominać. Jeżeli jesteś w stanie na przykład wskazać dogodne, bezpłatne miejsce parkingowe, podpowiedzieć jak dojechać na przykład komunikacją miejską, poradzić jak się praktycznie ubrać, aby wygodnie uczestniczyć w warsztacie, albo poinformować, czy w miejscu, w którym się spotykacie będzie na przykład ciepło albo raczej chłodno. Wszystko to pozwoli zminimalizować powody, dla których coś mogłoby pójść nie tak, ktoś mógłby nie przyjść. Zakładając, że ktoś jest po prostu lekko podziębiony, informacja, że w tym miejscu będzie cieplutko, będzie można zamówić herbatę z cytryną i miotkiem, na pewno przekona taką osobę, żeby nie odpuszczać, żeby jednak przyjść. Albo sama informacja, że w tym miejscu nie będzie dzieci, więc jeżeli ktoś się obawia, że zarazi jakieś maleństwa, nie będzie się jakby czuł tym ograniczony. Warto o tym pamiętać. Ale warto też pamiętać o jeszcze jednej wskazówce. Warto zadbać o plan B. <grych> tak, wiadomo, plan A zajmuje nam bardzo dużo uwagi. Na pewno jeszcze będę o tym mówiła w kolejnych odcinkach czy pisze też o tym naszym oplotku, na naszym oplotkowym blogu. Bardzo dużo jest takich rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę organizując warsztat, to co dzieje się przed, w trakcie i po warsztacie, ale warto też zadbać o taki plan B. Trzeba zakładać troszeczkę, że zadzieje się co najgorsze. Dlatego warto zakładać najgorszy scenariusz. Dlaczego? Jeżeli jesteś w stanie ubezpieczyć się na wypadek na przykład nie, braku prądu, albo awarii sprzętu, albo nie wiem, rozlanej na stole kawy, która rozleje się też na Ciebie, na pewno warto zakładać takie scenariusze i być na nie przygotowanym. Na pewno warto zakładać, że na przykład dojazd na miejsce warsztatu może zająć Ci więcej czasu niż zwykle. Ja to znam pod kątem poznańskich korków, które nieraz stawiały moje plany pod znakiem zapytania i dopiero kiedy nauczyłam się brać taki naprawdę duży zapas czasu, to pozwalało mi uniknąć spóźnienia na własny warsztat. Właściciel kawiarni może na przykład zapomnieć o twojej rezerwacji. Co wtedy? Warto mieć plan B, może tak wybierać miejsce, żeby wiedzieć, że gdzieś w okolicy są inne kafejki, czy po prostu restauracje albo sala, do której możesz się przenieść. Może warto wybierać pracownię pod takim kątem, żeby ewentualnie pracować gdzieś na zewnątrz, jeżeli okaże się, że w sali coś jest nie tak, pękła rura, coś się stało. Wiem wiem, to takie troszeczkę armagedonowe wizje, ale uwierz mi, bardzo często, jeżeli coś może pójść nie tak, to pójdzie nie tak właśnie tego dnia, kiedy potrzebuję, żeby było wszystko ok. Możesz wziąć pod uwagę nawet takie proste rzeczy, jak fakt, że nie wiem, ulewny deszcz może utrudnić Ci schrudny wygląd albo wypakowanie materiału z samochodu. Jeżeli masz ich na przykład dużo i wymaga to kilku rundek od auta do miejsca, od auta do miejsca, nie daj się zaskoczyć. Przewiduj nieprzewidziane, a wtedy będziesz prowadzić takie warsztaty bardziej komfortowo. Warto. Nikomu nie życzę poziomu stresu, który osiągasz, kiedy, nie wiem, uczestnicy warsztatu dzwonią do ciebie, stojąc 20 metrów od, od miejsca warsztatu, ty ich widzisz, a nie możesz dojechać, bo, nie wiem, korek nie chce się przesunąć nawet o centymetra, przecież auta nie zostawisz na środku drogi. Warto o tym pamiętać. Zrób próbę. Tak, zrób próbę. Nigdy nie testuj nowego scenariusza na warsztatach z nowymi klientami, w sensie nie warto testować na nowych klientach, no chyba, że ich o tym poinformujesz i od początku zgodzą się na takie warunki. Sama czasem prowadzę takie warsztaty na przykład bezpłatnie i informuję, że są bezpłatne właśnie dlatego, że uczestnicy są na takim warsztacie jako takie trochę króliki doświadczalne. Ale nie, po prostu jest to warsztat testowy i może się coś zdarzyć, że potrwa dłużej albo coś będę musiała dokładniej wyjaśnić, bo nie było to uwzględnione na przykład w instrukcji. Jeżeli masz taką możliwość, przetestuj warsztat na grupie znajomych, którzy podzielą się z Tobą opinią, co zadziałało dobrze, a z czego nie do końca byli zadowoleni. Co najważniejsze, dokładnie prześledź, co działo się podczas takiego warsztatu. Czy udało Ci się zmieścić w założonym czasie, czy wszystkie kroki były jasne i czy materiały wystarczające, a instrukcje odpowiednio czytelne. Pamiętaj! żeby analizować i poprawiać błędy zanim zaprosisz takich regularnych uczestników na swoje warsztaty. I przede wszystkim bądź sobą. Chyba nie mogłam bardziej autentycznie tego nagrać podczas gdy moja didia już się powoli budzi i czuję, że muszę kończyć to nagranie. Bądź sobą, bo kilka pierwszych chwil takiego warsztatu potrafi być bardzo przerażające. Ja wiem, że wizja jakiejś niezręcznej ciszy wśród nieznajomych albo obawa przed tym, jak wypadniesz w ich oczach, no to potrafi spędzić sen z powiek. Pamiętam, bo sama tam byłam i, no i w sumie jest tam, przed każdym z moich warsztatów. Niezależnie od tego, ile już ich było, za każdym razem ten strach, ta obawa, to takie mrowienie w brzuchu, to zawsze jest. Tego się nie pozbędziesz. Ale bój się i rób, jak to powiadają. Po prostu bądź sobą. Pamiętaj, że masz niesamowity dar którym właśnie planujesz się podzielić. Twoja technika, twoja osobowość, to wszystko składa się na unikalną mieszankę, która sprawi, że uczestnicy warsztatu odprężą się w tej takiej atmosferze ucieczki od zabieganej codzienności. Pozwól sobie na luz. To tej autentycznej ciebie, czy autentycznego ciebie oczekują uczestnicy warsztatu. Dzięki takiej atmosferze sami mogą się odprężyć. Pomyśl, że każda z tych osób przyszła z podobnymi obawami. Boją się, czy ta osoba, która będzie prowadzić warsztat, to taki ludzki człowiek, czy nie będzie sztywno, jak ocenią ich inni uczestnicy czy prowadzący. Im szybciej dostrzeżysz, że po drugiej stronie są ludzie, po prostu ludzie, nie klienci, tym łatwiej będzie Ci opanować zdenerwowanie. Jeżeli jesteś twórcą, który planuje prowadzenie warsztatów rękodzieła i potrzebujesz wsparcia, śmiało pisz podagnieszkamopaoplotki.pl. Ja bardzo chętnie pomagam, bo wierzę, że te spotkania rękodzielnicze to coś więcej niż tylko przekazywanie suchej wiedzy na temat danej techniki rękodzieła. To po prostu spotkanie, odrywanie się od tej cywilizacji, skrolowania i wgapiania w ekrany bycie z drugim człowiekiem, to możliwość rozmowy, przekazywania ciekawych idei i po prostu dyskusji. Coś, czego nam bardzo, bardzo obecnie brakuje. I wierzę, że takie warsztaty mogą nas zjednać wokół takiego tematu, którym jest rękodzieło. Niezależnie od naszych poglądów, niezależnie od naszego wieku, płci, tak naprawdę podczas warsztatów rękodzieła wszyscy łączymy się w takim zainteresowaniu tym właśnie tematem. Tym bardziej zachęcam Cię, żeby ruszyć z tym tematem. Jeżeli nosisz się z zamiarem warsztatowania, uczenia, przekazywania Twojej wiedzy na temat danej techniki rękodzielniczej, zrób to, po prostu zrób to. Trzymam za Ciebie kciuki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod Agnieszka Małpa o